0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo a que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Seja bem-vindo a mais uma celebração. Alegria estarmos juntos. Que coisa boa... Também reitero as palavras do pastor Eliezer, trazendo a vocês os parabéns, 83 anos, somos uma jovem senhora, Reinaldo, Hã? 83 anos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e eu fico imaginando quantas coisas extraordinárias o Senhor ainda não quer fazer em nós e através de nós, não é? Temos tantos desafios, tantos desafios. O reino de Deus é um reino de movimento. Nós precisamos entender o que é igreja. Igreja não é uma denominação, igreja não é uma placa. Tem pessoas que ficam presas ao nome, por exemplo. Hã? Ficam presas ao nome. Não, deixa eu te explicar uma coisa tão importante. Você precisa entender que a igreja de Jesus, ela é viva e ela está em constante transformação. Jesus quando chegou, quando ele veio, quando ele habitou aqui, suas palavras, seu estilo de vida, a forma como ele se relacionava, causou grande espanto nas pessoas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nos permitirmos, nos permitimos sermos tolidos sermos colocados dentro de uma caixinha por causa do sistema. Quando Jesus vem, havia um grupo que era muito bem quisto por toda a nação. Era o grupo dos fariseus. Os fariseus, eles começaram porque eles queriam ver a palavra de Deus, o Velho Testamento, na época sendo obedecido, sendo cumprido. Eu te pergunto, isso é bom ou é ruim? Isso é bom, é ótimo. Só que quando Jesus chega e ele olha para esse grupo, ele solta a célebre frase, hipócritas, sepulcros caiados. Jesus, pelo Espírito de Deus, conhecia os corações dos fariseus, apegados ao legalismo, apegados ao tradicionalismo, então por fora aquela casca bonita, mas por dentro Jesus falava, o cheiro é podre. O sepulcro é assim, não é irmão? O sepulcro você faz ali um, coloca um mármore, põe uma placa, aqui jaz, homem, mas por dentro você sabe, né? E Jesus foi o que ele definiu quando encontra aquele grupo, é do ser humano, por isso que nós precisamos continuar investindo nossa vida no nosso relacionamento com Deus, não se apegue à tradição, agora olha para mim, não há problema nenhum ter tradição, o problema é você adorar a tradição Vou tentar desenhar para você. Almoçar na casa da mamãe todo domingo é uma tradição. Agora, se você chega para a mamãe e fala, mãe, hoje eu vou almoçar na sogra. Assim, se você for na casa dela, você nunca mais olha na minha cara. É tradicionalismo. Entendeu? Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu contar um segredinho para você. Daqui cinco anos, essa igreja vai estar muito diferente do que está hoje ela não vai parar de ser transformada porque para cada tempo há uma revelação específica há uma forma a língua portuguesa não é estática a cultura não é estática ela anda, ela se transforma ela vai a igreja precisa acompanhar a sã doutrina, a palavra de Deus é imutável mas como transmitimos a verdade precisa acompanhar os tempos concordam comigo? Então, filhos, isso é importante. Tem gente que fica apegado a nome. Né? É, porque 83 anos é a PIB que fez, não é, não é amor. Irmão, você está entendendo? Tem gente que se apega às coisas. Eu digo e repito hoje de manhã, eu falo e vou falar de novo. Você é tão apegado a essas coisas e espera o arrebatamento. O Haldeman falou no culto passado que ele está sentindo, ele acha. Ninguém é doido de botar data na volta de Jesus, mas é uma impressão que sentimos que Jesus está à porta, irmão. Nós não sabemos se hoje, amanhã, depois de amanhã, ano que vem, daqui 10 anos, mas ó, você, assim olhando para os tempos, assim, não, não vai demorar muito, não então se você é tão apaixonado pelas coisas espera o um arrebatamento vai que ele chega na tua geração a gente vai e você fica com tudo você pega o microfone, você prega o sermão que você quiser põe as músicas que você quiser aí você faz a igreja sua põe o nome que você quiser mas a igreja de Jesus ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Jesus e não por aquilo que eu quero ou que as pessoas ou que a igreja quer amém ou amém? Essa igreja vai continuar avançando, porque nós tomamos uma decisão. E essa decisão é de sermos direcionados pelo Espírito Santo de Jesus. Não somos uma igreja perfeita, a começar pelo pastor, esse que vos fala. Minha equipe também não é, conheço muito bem cada um deles. Mas todos eles são apaixonados por Jesus, pela palavra dele e pelo Espírito que ele derramou sobre nós. Não somos perfeitos, mas queremos acertar. Quando erramos ou errarmos, queremos pedir perdão e reconhecer para que avancemos em unidade até que a glória do Senhor seja conhecida e estabelecida sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, como as águas cobrem o mar. Igreja, amor e cuidado os nossos melhores anos estão por vir. Não vamos parar. Vamos avançar. E se Jesus não voltar em nossa geração, nossos filhos serão treinados, preparados para realizarem obras ainda maiores que aqui estamos realizando. Esse vídeo, ele, hoje de manhã, eu me acabei de chorar. O pastor Lucas com a sua equipe, pessoal da House Comunicação, a nossa House, nosso pessoal é fora de série, é um pessoal muito comprometido, amo esse, essa turma toda. E eles que prepararam os vídeos e fizeram tudo. eu me emocionei demais por ver como esse Deus é tão lindo, como é que ele cuida de cada detalhe. Eu sei que tem muito mais. Estava conversando com a pastora Ana voltando quando saímos daqui pela manhã e ela também precisava fazer o countdown logo após aquele vídeo e ela quase não conseguiu porque estava chorando. Eu saí, entrei chorando também e ela falando para mim, um filme passa na cabeça da gente. São detalhes que nós vamos nos esquecendo. Mas em cada um destes detalhes podemos ver o agir e a mão do Senhor. Deus nos deu, igreja, amor e cuidado, Deus já nos deu uma nova área, uma nova área. Essa nova área, ela tem quase 90 mil metros quadrados. Ela fica na direção do novo shopping, Praça Nova, seguindo aquela rodovia como quem vai para Color Colormac, e logo depois do topzinho subindo, após o condomínio ali dos Araçás, é esse, né? Logo após, por ali já fica o terreno. São quase 90 mil metros quadrados onde cremos que o Senhor nos dará uma nova sede, uma sede internacional. Todas as vezes que o pessoal da bike pedala e eu estou junto, eu imponho as mãos, profetizo que as nações virão aqui para receber dessa unção de avivamento onde vamos repartir porque nós entendemos que igreja não é a ponto de chegada, é ponto de partida, irmãos. Aqui você ouve, recebe e sai para compartilhar. Isso é evangelho. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco quando entrarmos no sermão também. Essa semana o pastor Eliezer disse, pastor, um casal já fez uma doação para o nosso novo campus. Ele falou, mas Eliezer não tem nem projeto, nem nada, mas já doaram. Eu falei, então, faz o seguinte, abre uma conta específica e nós vamos, então, começar a arrecadar. Enquanto isso, temos um engenheiro e um arquiteto que estão orando, trabalhando, estão aí, logo, logo, queremos apresentar um projeto onde o Senhor nos dará um novo campus nosso. Esse aqui é alugado. Né? E eu creio que o Senhor nos dará algo extraordinário. E esse aqui? Esse aqui a gente deixa para os jovens. É, muitos jovens, né? Campos Bela Vista vai continuar, em nome de Jesus, porque é grande o que o Senhor quer fazer. Coloquem suas orações... Coloquem suas orações. Logo, logo, com a graça de Deus, traremos desafios, projetos, não vai parar. E as palavras que Deus tem enviado a mim, tem trazido a mim, melhor dizendo, é que não vai demorar. Palavras que o Senhor tem trazido por várias pessoas diferentes, é que os recursos já estão provisionados. A compra do terreno foi assim, não foi, Eliezer? Deus fez. Eu não tenho dúvidas que logo, logo vamos ver grandes coisas. Jeremias 3,33 ou 33,3, como é que é, né? Grandes coisas, grandes coisas. Vamos orar por isso? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Amado Espírito Santo, celebramos o que o Senhor fez Celebramos o que o Senhor fez através daqueles que começaram a igreja à sombra daquela paineira. Celebramos o que o Senhor fez nas através das vidas de todos os pastores que por aqui passaram, líderes que por aqui semearam, plantaram. Senhor, todos eles cooperaram para que pudéssemos chegar e colher o que temos colhido hoje. Muito obrigado, Senhor, por suas vidas e por tudo que fizeram. E agora nós apresentamos diante do Senhor o nosso futuro e sabemos que o Senhor já está nesse futuro e já sabe e nós chamamos a existência tudo aquilo que está no teu coração para nós como igreja amor e cuidado não apenas em Araçatuba nas nossas extensões já existentes mas em todas que se levantarão ó Deus ao redor dessa nação e entre as nações onde células já estão sendo espalhadas e cremos ó Deus num grande avivamento que o Senhor quer realizar Aqui no Brasil e nós estamos inseridos nesse projeto do Senhor. Use as nossas vidas, querido Deus. Eu já te agradeço pelos recursos que o Senhor vai trazer para a construção do nosso novo campus e em nome do Senhor Jesus nós já podemos enxergar com os olhos da fé o dia da grande inauguração onde ó Deus nós vamos celebrar e vamos continuar avançando até que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da glória do teu nome como as águas cobrem o mar. Nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus e a igreja Aplaude ao Senhor e declara o seu amém. Nós estamos em 40 dias de jejum e oração. Você está na pegada aí, filhão? E você, filhona? Amém? Glória a Deus. Então, hoje, você já comeu aquele docinho, chocolatinho, aleluia, né? É, mas hoje nós começamos o de refrigerante e café. Irmãozão, eu refrigerante já há oito anos que não tomo esse trem, não faz bem. Mas, se você ainda toma, essa semana, agora o mais difícil de todos para mim é o café. Irmão, eu posso ficar uma semana sem comer, não tem problema. Eu já fiz vários jejuns de 21, de 40, mas o café... Eu tenho máquina de café no meu escritório aqui, lá no meu escritório no centro, na minha casa. Na minha casa eu tenho um cantinho do café com vários blends de café, prensa francesa, até aquele quadrozinho de pano eu tenho também. Meu irmão, tem uma máquina para fazer o café expresso, eu compro café em grão que eu mou na hora. Você chegou a sentir o cheiro igual eu aqui? Parece que eu senti o cheiro do abençoado aqui agora. Mas eu estou... Tô... Tão feliz de poder dedicar ao Senhor essa semana esse meu jejum de café né? toma chá de hortelã que não resolve nada mas também é algo quentinho <risos> né? aleluia fica firme pastor eu não fiz semana passada começa agora é, mas eu tomei café hoje cedo então já não toma a partir de agora e fica essa semana até próximo domingo de manhã Aí a gente muda o jejum de novo. Estamos juntos, igreja? Firmeza? Aleluia. Aproveite também esse tempo para orar. Aproveite esse tempo para ler o livro. E não falte as mensagens. Hoje é a nossa segunda mensagem de sete. Domingo passado falamos sobre perdão. E sempre você vai receber esse desafio porque o que recebemos de Deus não é algo que vai te deixar na inércia. O que você recebe de Deus te leva a uma ação. Eu recebo perdão, mas o Senhor espera que eu perdoe. Hoje, a nossa palavra é a palavra da salvação. Salvação está ali, ligado ao perdão. Estes 40 dias, essa nossa quaresma é um preparo porque queremos celebrar a Páscoa do Senhor, que é o ápice da nossa vida cristã. Celebramos a Páscoa porque na Páscoa foi é a data onde o Senhor ele doou-se, entregou-se por mim e por você e Deus deu a ele a vitória. Vitória sobre a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia E é por isso que eu quero que você leia comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 até o 57 Aí no multimídia, bonito, bem forte, por favor, vamos juntos, ok? Vamos lá A morte foi engolida na vitória Ó oh morte, onde está a tua vitória? Ó oh morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que nos to é que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, a vitória de Jesus na cruz botou a morte no lugar dela. Sabe, sabe de uma coisa? Ninguém se acostuma com esse negócio de morte. Ninguém. Hoje tivemos um culto fúnebre de uma pessoa muito amada, muito querida aqui da igreja. Ninguém se acostuma com a morte. Pastor, mas e Jesus? Ele não deu a vida? Peraí, aí, deixa eu te explicar. O ser humano, ele nunca vai ser assim... Ele nunca vai receber a morte como algo natural porque nós não fomos criados para morrer. Deus nos criou para a vida. Mas todo mundo morre, pastor, porque a morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus nosso Senhor. Você está comigo até aqui? Acompanhe meu raciocínio. Quando aqui o apóstolo Paulo, como se fosse ironia, dizendo, cadê morte? Cadê você? Não é você, morte, que nos atormentou o tempo todo? Até aqui tínhamos medo de você, tínhamos medo de partir, porque não sabíamos o que iria acontecer depois. Mas você, morte, foi tragada pela vitória. Cadê teu aguilhão? O aguilhão, o teu aguilhão é o pecado, teu aguilhão é a lei, mas cadê morte? Recebi de Jesus a vitória, é isso que Paulo está dizendo aqui, aguilhão meu irmão, você sabe que hoje de manhã quase ninguém sabia o que era aguilhão, essa turma nova não sabe, aguilhão é um pedaço de ferro ou de madeira com a ponta bem agudinha assim que é para boter, ficar cutucando o boi Esses caminhão boiadeiro que vai transportar o gado aí o gado quando senta ou deita ele não pode porque ele pode ser pisoteado pelos outros ou então fica com problema de circulação tem que ficar em pé aí vem com o aguilhão e cutuca o coitado ai tadinho mas na hora de passar a picanha, você não tem dó, né, irmão? Aleluia. Aquele cupim casqueirado você chega chega a salivar, a assim gente Esse é o aguilhão. Você quer? Ele... Tchum. E no caminhão boiadeiro desliga ainda um, um fio que vai na bateria, que ainda dá um choque. É uma desgraceira. Paulo está dizendo, cadê teu aguilhão, morte? Cadê? Foi tragada a tua o teu poder pela vitória de Jesus, você precisa ter esta certeza, esta convicção que o Senhor quer dar a você, diga salvação, redenção, aleluia, vamos caminhar um pouquinho, vamos conversar um pouco mais sobre este assunto tão importante, palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, traz uma revelação que é muito importante, porque, como eu também já citei semana passada, mas vamos frisar novamente, muitas pessoas não enxergam a sua real necessidade de salvação. Sabe, às vezes o que você e eu mais precisamos é uma boa dose de simancol. É você de fato ter uma noção clara de quem você é. Tem gente que se acha bonzinho demais. Tem gente que se acha, sabe, o último biscoito do pacote de bolacha. Tem gente, meu irmão, fala assim: não, mas você, eu, não, eu não preciso de salvação. Não, porque. Meu irmão, Maria, a mãe de Jesus, ou oh mulher, bem-aventurada, aleluia, que mulher bem-aventurada, da raiz de Davi, da descendência de Davi, ela é a escolhida para poder ser tocada pelo Espírito Santo e dar à luz Jesus, aí ela faz uma oração e ela diz, meu pai, meu pai, eu serei chamada de bem-aventurada por todas as gerações que virão depois, e ela acertou, só que ela fala algo tão lindo que você e eu precisamos entender eu repito essas palavras e ensino sobre isso numa série de, de três mensagens que normalmente eu prego em outubro palavras de Maria, deve estar no nosso canal do Youtube e ela diz assim porque o Senhor se atentou na baixeza da sua serva Deus meu, Salvador meu a Maria, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, ela está dizendo, eu preciso de salvação. <risos> Presta atenção, irmão. Se a Maria precisava de salvação, imagine você e eu que somos mal acabados. Acontece que a Bíblia está dizendo que todos pecaram e destituídos, separados foram da graça de Deus, da glória de Deus precisamos de religar-nos ao Senhor, essa é a raiz da palavra religião, religare, é religar, algo que foi rompido, algo que foi quebrado, nós queridos na face da terra só três pessoas pisou aqui sem ter pecado, primeiro Adão, depois a Eva, mas os dois meteram o pé na jaca, caíram no pecado e desde então todos que nasceram com exceção de Jesus, nasceram com natureza pecaminosa por isso que Jesus não poderia nascer de, de relação com Maria e José tinha que ser concebido pelo Espírito Santo mas Jesus também morre sem pecado porque ele precisava tomar os nossos pecados sobre ele isso aqui é teologia é soteriologia, precisa entender estas bases aí desde Adão e Eva, todos nascemos. Hoje pela manhã tinha uma nenezinha lindinha aqui de cinco meses, eu falei assim, essa nenezinha, lindinha, tem natureza pecaminosa. Se pega um pai meio revoltado, irmão, um corintiano que o time dele perdeu, é capaz de subir aqui em cima e bater no pastor. Mas eu falei assim, antes que eu apanhe, vamos fazer um segundo teste, traga aqui duas crianças de um ano e meio, é tudo lindinho também, não é? Tudo lindinho. Tudo anjinho. Só que você vai botar um brinquedo só na frente dos dois. E dá uns passos para trás e deixa o autorar, torar, irmão. Vamos ver. Só não pode ficar apostando que você é do inferno. Mas vamos... vai... Não vai ter mata-leão, mas vai ter fura-olho, arranha-gato, vai ter grito, berro, choro, vai ter de tudo. Eu pergunto quem foi que ensinou? Foi a mãe? Você tem que fazer birra, tem que lutar pelo que é teu. É isso que você foi. Não precisa ensinar, meu irmão, essas coisas. O egoísmo está dentro da natureza pecaminosa. A Bíblia está afirmando para mim, e para você, ninguém é justo, nem um único sequer. Vai querer bater no peito e falar que você é o cara, então, que você se garante diante de Deus? Por que, que é tão importante frisar sobre isso? Se você não entende esta base teológica tão importante, você não vai também abrir o coração para a salvação que ele te oferece. Então, vamos andar, vamos caminhar. E eu gostaria de trazer para você, querido, algumas chaves, algumas, algumas orientações no que diz respeito a essa vida humana de redenção e eu pergunto a você, você está pronto nessa noite? Você está comigo aqui? Amém ou não amém? Primeiro lugar, anote, receba com fé o presente da salvação, receba com fé, perceba querido que só depois desta base que eu dei a você sobre a real necessidade, é que você olha para o que o Senhor te oferece e diz, eu preciso, eu quero que você leia comigo, por favor, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, está aí no seu multimídia, bem bonito, vamos lá igreja, vocês são salvos pela graça, por meio da fé... Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Eu quero ler também, segundo Coríntios 5, 21, e depois Romanos 6,23, diz assim: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. E romanos, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então receba a salvação, receba o amor, receba a graça maravilhosa de Jesus sobre a sua vida. Eu estava explicando hoje cedo, que a salvação de Deus é onde toda a humanidade se coloca no mesmo patamar você tem pessoas que possam ter milhões e milhões bilhões tudo bem e você tem a pessoa que não tem nada, que precisa de cesta básica de ajuda cada um quando se deparam com a salvação, seus bilhões diante de Deus não valem nada. E nem o fato de você ser alguém que precisa também diante de Deus, isso não vale nada como se ele te fosse ajudar mais do que o outro. Quando falamos de salvação, a humanidade é nivelada. Nos é apresentada a mensagem da salvação. A única coisa que você pode fazer é receber ou negar-se. Se você fala, eu não vou aceitar nada de graça, alguma coisa tem que fazer. Então, deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar sem. O próprio Deus está dizendo, eu não vou permitir para que ninguém bata no peito e diga, eu me orgulho da minha salvação porque as minhas obras conquistaram isso para mim. Tampouco o que não tinha nada vai poder falar, eu sou salvo porque eu não tinha nada e por isso Deus me olhou, então fiz voto de pobreza para merecer. Ei, meu irmão, tudo é orgulho. Tem muito voto de pobreza por aí que é mais orgulho do que qualquer outra coisa. Deixa eu te falar uma coisa, o orgulhoso Deus resiste, o soberbo Deus resiste, ele vai dar graça, é ao humilde. Tem muito milionário mais humilde que muito pobre. Você precisa olhar da ótica da palavra de Deus, você precisa olhar da ótica dos olhos de Deus. Diga amém se você está comigo. Então em nome de Jesus entenda que a salvação é para toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele, para que todo aquele que nele crer não morresse, mas tivesse a certeza da vida eterna. Pastor, eu cheguei hoje aqui pela primeira vez, eu fui convidado, eu estou meio boiando. nunca entrei numa igreja evangélica, achei meio esquisito no começo, porque não tinha nada aqui, meio vazio, tudo meio escuro, mas depois o culto bonito, teto. mas agora o senhor está falando, uns ei, é muito simples. Não, pastor, porque eu estou acostumado a fazer, rezar uns textos, fazer não sei o quê, e, e, esse jejum mesmo aí, não tem que fazer jejum para poder ser salvo? Eu vi hoje, passou sacolinha aí, tem que, não tem que jogar um dinheirinho para ser salvo? Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Quem disse que dízimo vai salvar você? Isso é a conversa afiada que você deve estar ouvindo por aí. Nessa igreja você nunca ouviu e nunca vai ouvir até a volta de Jesus, irmão. Em nome do Senhor. Nessa igreja você não vai ouvir uma barbaridade dessa. Dinheiro não justifica ninguém. Se você já ouviu alguma vez que o fato de você não dar o dízimo, o fato de você não ofertar, então você vai para o inferno, você precisa ler melhor a sua Bíblia. A questão do dízimo é uma outra coisa. Fala sobre fidelidade, fala sobre semente, fala sobre proteção, mas é uma outra mensagem. Salvação você recebe e ponto final. E ponto final. Jesus veio para dar a vida dele por você, ponto final. Mas não tem mais, irmão. Ah, mas aí a gente vem, aí tem que guardar o domingo. <risos> guardar o domingo, não tem que guardar domingo, irmão. Ah, mas aí depois não pode rapar o braço nem a perna, pastor. Não, irmão, não tem esse negócio, não. Ah, mas aí eu não posso pintar o cabelo de azul? Pinta o cabelo de azul. Uma mulher tem que ter cabelo comprido, senão vai para o inferno não, você pode usar cabelo comprido, cabelo curto, azul, de qualquer cor porque a salvação ou você recebe de graça, pela graça ou não recebe se você quer receber e fazer algo ainda Jesus, opa, opa, opa para parar não vou dividir minha glória com ninguém e eu faço isso por amor a você para que você não se glorie não caia no pecado do orgulho. Quem está entendendo? Você é demais, hein? Muita coisa começa a fazer. Tem gente já pegando o celular, buscando o salão da Tereza para poder fazer uma... um. Tem as mulheres, Haldman, que tem a sobrancelha falhada. Nunca fez aquela tatuagemzinha porque achou que era pecado que ia para o inferno se fizesse a tatuagem de sobrancelha. Olha, olha. Verdade, irmã. Verdade. Você precisa entender que salvação é graça. E graça é um favor que eu não mereço. Quem está comigo até aqui? Apocalipse 7, 10 diz, a salvação vem do nosso Deus que está sentado no trono. Lá em João 1028 eu lhes dou vida eterna, elas nunca morrerão, ninguém pode arrancá-las da minha mão, glória a Deus. Segundo lugar. Daqui a pouco eu vou perguntar, vou orar, quem quer receber a salvação, vou orar por você. E a Bíblia diz que aquele que confessa o Filho de Deus diante dos homens, o Senhor não se envergonhará de você naquele dia e o seu nome é escrito no Livro da Vida. Mas daqui a pouco eu oro por você, mas já vai se preparando aí. Você quer receber a salvação, não quer? Amém. E o Senhor tem para te dar. Agora, vamos continuar um pouquinho, porque quando você recebe a salvação, você precisa honrar e desenvolver uma nova vida em Jesus. Segundo Coríntios 5, 17 diz: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início. Aí, de repente, o pastor agora falou alguns negocinhos, e ele falou assim: Ah, então tá bom aí, então eu vou para Jesus, eu continuo do jeito que eu estou, na minha pingalhada, na minha... Acontece, filhos, que quando você recebe algo muito extraordinário, a tua primeira atitude é honrar a pessoa que te honrou, eu tenho pessoas na minha vida como pastor Carlito Paz, pastor, pastor Domingos, são pessoas que constantemente eu os honro aqui diante de vocês, sim ou não? constantemente vocês me ouvem falar, porque eu tenho recebido desses homens tanto favor, tanta coisa boa da parte de Deus, como é que eu posso não reconhecer isso? Agora, o que eles têm feito, compartilhado comigo, meu irmão, não se compara com o que Jesus fez por mim. Quantos de vocês já tiveram que fazer um esforço bem grande para dar um presente especial para um filho, para uma esposa, para um marido, para alguém? Levanta a mão. Quase todo mundo. Aí você vai lá. Tem gente que tem condições, tem gente que não tem tanto, mas você foi lá e comprou o, 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 o X-Fone lá para a tua, tua guria. É? Aí, rapaz, eu me lembro uma vez que minhas meninas chegaram em casa, Eliezer, a carinha mais velha. Certa vez ela chegou em casa e disse: Pai, você não vai acreditar no quê? Diga. Falou: Lá na escola. Falou: O que, que tem na escola? Mas está uma moda tinha as meninas lá, pai, que tá meio doido, mas o que está acontecendo? Lembra daquele iPhone que ele tinha vidro na frente e vidro atrás? Era um pretinho quadradinho, lembra? Aí disse que era a moda, elas deixaram cair no chão de propósito só para ficar trincado, para ficar aquele craquelado. Falou: ó, oh, está na moda. Falou, pai, uma menina tinha ganho naquela semana, pois ela ficou segurando assim tchá, e jogou. Ai, está linda agora. Falou, filho, mas você é uma fia minha, se você fizer. Não, pai, eu não, eu também estou de boca aberta. Aí, meu irmão, o que, que eu quero dizer? O pai está lá, muitas vezes, ainda apagando o celular em trocentas vezes e, e abençoada me jogando no chão. Eu falo, eu não falo, eu, meu irmão, escuta, olha aqui. Que... entra na tua cabeça um negócio desse mas é verdade quando nós falamos de salvação eu não mudo de vida para merecer a salvação mas porque fui salvo eu tenho tanta gratidão e honra que a minha velha vida eu deixo para trás e começo a viver uma vida nova para glorificar ele hã? faz sentido para você, aí tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja porque vou ter que parar de beber, porque esses crentes falam que beber é pecado, a Bíblia diz que a embriaguez é pecado, pastor, o senhor bebe então? Essa é aquela hora que eu fico achando os cachaceiros da igreja enrustido aqui, ó. Eles ficam assim, ó. Tinha gente que estava dormindo, aliás, é que ele se arrumou na cadeira e assim: Cutucou a mulher, falou assim: Vamos ver o que ele vai falar aí. Não vou falar para você o que a Bíblia não diz. Tem pastor que fica ensinando o que a Bíblia não fala para poder prender, porque tem medo. Meu irmão, eu não tenho medo. Se Deus ensinou, se Deus falou, eu vou falar. Se não falou, eu não vou inventar. Não vou, poxa vida. Pecado é embriaguez. Se você tomar um copo de cerveja é pecado? Eu não posso mentir para você e falar que é pecado tomar um copo de cerveja. Agora, a Bíblia diz que aquilo que eu faço se escandaliza o meu irmão, eu estou errando então o teu pastor e a tua equipe pastoral vive a abstinência completa de álcool mas nem um dedinho nem um dedinho, mas nem um vinhozinho pastor nós tomamos essa atitude não por legalismo, por amor porque tem, pode te falar uma coisa você pai, pode tomar uma latinha de cerveja todo dia na hora do almoço tranquilo, você nunca vai passar dessa uma latinha na hora do almoço, quem vai cometer exagero é o teu filho que está vendo você todo dia tomar uma e quando chegar a idade dele, longe dos teus olhos, ele não vai ficar com uma só, ele vai para 5, 10 e de repente o que você semeou uma vida inteira vai despertar nele o desejo para cometer algo que pode ser talvez irreversível. Então, o que motiva a minha vida a deixar as coisas para trás e honrar a salvação é o amor e não o legalismo. Eu não vou beber porque se eu beber eu vou para o inferno. Eu não bebo porque tem aquele meu irmão que se me vir bebendo, eu nunca tive problema com bebida, mas ele, ele foi liberto da cachaça. E aí ele, ele viu o pastor bebendo um copinho de vinho ele falou, Aí ele vai tentar, o, o, que be, o que vivia na cachaça, irmão, vai ficar num copinho só de vinho? Não vai, irmão, não vai. Então, por amor. Aquele meu jovem, aquele meu adolescente. Então, eu tenho uma atitude de honrar o presente que eu recebi da cruz. A motivação é outra. Não tem medo nisso. Tem honra. Tem gente que vive preso no medo. Medo não segura ninguém. Amor e honra nos levam a um comprometimento sem igual. Uau, isso é demais. Isso é demais. Obrigado, Jesus. Eu tenho prazer, Jesus, de ter uma vida transformada para glorificar teu nome. Aleluia. Terceiro. Ah, deixa eu ler Efésios. Efésios 4. Coloca no multimídia tem a ver com o que eu estou ensinando aqui agora, é, olha só que lindo, livrem-se de sua antiga natureza, de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O Espírito Santo é derramado sobre a tua vida quando você recebe a salvação para te levar a uma nova disposição de mente e coração. Para que você experimente coisas novas, extraordinárias. Para que, de fato, as coisas velhas fiquem para trás. Vamos parar de, de brigar em casa? Mania é essa de ficar gritando dentro de casa? Eu, eu já dei uns berdas dentro casa. Eu sei, mas eu já me arrependi, pedi perdão. Mas tem gente que é todo dia. Não combina com a sua nova vida. Se precisar, procura uma fonodióloga para aprender a falar baixo. Às vezes você está precisando de fazer uma, uma fono. Tem gente que só sabe falar gritando. <risos> É ruim, eu vou conversar. Ninguém fica, ninguém fica comigo. É porque você fala alto demais. Só fala gritando, fala baixo. Conversar. Entra para o grupo de Libra ali. vai lá, né? Aleluia. Aí quando o maridão chegar em casa com, com o tênis do, do acessóquer, é cheio de lama e pisar lá no seu tapete novo, aí você usa as libras. Mas vizinho nenhum vai ficar sabendo. Estou brincando, irmão. Terceiro. Não, estou falando sério. Viva para cumprir os propósitos de Deus. Viva para cumprir os propósitos, sobre isso eu não vou me delongar porque eu preguei o ano passado uma vida com propósitos, quando eu recebo a salvação eu quero honrar o meu presenteador, eu quero honrar o meu Jesus, eu tenho uma nova vida e eu descubro através desse relacionamento que eu não sou um zero à esquerda eu desculpo que eu tenho algo para fazer eu desculpo que o senhor olhou para mim e ele me olha com olhos diferentes hoje de manhã eu estava dizendo aqui tem gente que chega nos 50 anos e se aposenta se está na lei, direito seu, não tenho nada contra isso tranquilo o problema que eu tenho é que tem homem novo porque 50, 50 55, 60 é um menino, não é irmão? é um menino Aí esse menino, o que, que ele faz? Ele fala, já trabalhei demais. Aí ele fica o dia inteiro atormentando a véia em casa. Ele, meu irmão, esse, e esse pessoal normalmente acorda cedo, porque se o velho acordasse meio-dia, dava manhã de folga para a mulher. Mas não, ele acorda cinco, seis horas da manhã e atormenta a, 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 a esposa o dia inteiro. Eu, meu irmão, eu estou falando coisa séria, sabe por quê? como pastor, eu sei, tem gente que teve uma vida inteira tudo beleza quando o homem se aposenta, não dá dois anos a mulher quer largar falo, você está doida? você ficou 40 anos, 50 e quer largar agora eu falo, eu não aguento mais o que, que ele faz? ele acorda e, e, e só sabe criticar assiste o jornal nacional da Atena, só se alimenta de coisa boa Aí, deixa eu te falar, se aposentou com 50, 55 amém recebe seus direitos, mas vai procurar outra coisa para fazer, nem se for o um quintal para capinar, irmão, alguma coisa vai, vai, vai render se, tem mais coisa para você fazer se, ah, não, exatamente se, se, se você, meu irmão, falou assim, não eu, eu, o que eu arrecadei juntei até aqui, está bom demais ótimo, então faço o seguinte começa a ajudar na obra de Deus tem serviço aqui, tem serviço no campo centro, vamos alargar as tendas, vamos trabalhar para fazer o nome de Jesus conhecido, meu irmão tem coisa mais gostosa do que você chegar em casa depois de um dia de trabalho, sentar na cadeira e falar ufa eu produzi hoje. Agora você com 50 anos, 55, aposentado, atormentou a mulher, aí você assistiu da Atena, das 5 até as 7, depois veio o Jornal Nacional, meu irmão, quando você vai dormir, você fala assim: ô oh, vida! Ei, o que eu quero te dizer é que a salvação que eu recebo de Deus me leva a fazer e render e transformar realidades você é chamado não é para ficar parado, você é salvo para ser agente de salvação na vida de milhares, aí você aí, escuta que essa é boa, aí deixa eu te falar assim, pastor, mas eu nunca vou subir num púlpito para pregar, pastor, Pode ser que você nunca suba num púlpito para pregar, mas quando você entende que a tua vida, que a tua salvação te leva a agir com propósitos, um dia na padaria você vai falar de Jesus para um, um camarada ali que você nunca viu e ele vai ser tocado e pode se transformar num no futuro, no futuro Billy Graham. Meu irmão, em qualquer hora, ocasião, você pode ser usado com propósitos para fazer com que o reino de Deus Alargue as tendas Quem está junto nessa daí? Então aplauda Jesus bonito Quarto Transforme realidades com os valores do reino de Deus Lucas 91 e 2 Jesus reuniu os doze Pode entrar o grupo de louvor Para parecer que está acabando Jesus reuniu os doze e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Olha aqui também Mateus capítulo 13, 14, 16. Vocês são? Vocês são? Quantos de vocês viram aquela... Aquele cupim na churrasqueira. E a, aquela gordura amarelinha, amarelinha. Ela começando a, a derreter, a pingar. E aí, aí ela vai criando aquela casquinha, irmão aí aquela faquinha bem amolada, você tira aquela, aí a hora que você pega ela, come no não tem sal, é o crente que vive sem propósito, é até bonito, cheiroso, mas não tem gosto, A Bíblia está dizendo que você tem que ser o sal, o sal, o sal. O sal não pode perder o sabor. Se ele perder o sabor, para que ele vai servir? Então, em nome de Jesus, você é alguém que Deus quer usar para salgar, dar sabor, trazer vida, medicina, onde você estiver. Quinto e último lugar. Seja um agente de redenção no mundo para os outros. João 17, 20. Leia comigo, vamos lá. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem. Não é lindo isso? Jesus está dizendo, pai, aqui é conhecida como a oração intercessória de Jesus, olha que extraordinário, Jesus ele diz, Senhor, eu oro por estes, mas eu ensinei que a salvação que recebemos nós devemos honrá-la, devemos viver uma vida com propósitos, devemos transformar, vidas através da expansão do reino então, eu não quero orar apenas por eles porque eles aprenderam eles vão compartilhar o que ouviram de mim então, os que ouvirem através deles sejam também alvos resposta da minha oração agora ou seja, Jesus orou por você aqui a grande questão é, se chegou até você, é porque alguém continuou o que ele começou. Você vai parar? Não vai falar mais? Vai guardar só para você? Você vai conseguir isso? Pastor, eu não sei falar. A tua vida fala. Tua vida, teu olhar, tua ação, tua reação, tudo fala. Se preciso, use palavras, mas tua vida fala. Queridos, essa frase ela é muito forte. Não somos salvos para escapar do inferno. Somos salvos para saquear o inferno e levar milhares de pessoas a um encontro com o Salvador, você é um agente, um agente do céu, para transformar as realidades onde você está inserido, eu acho que você já entendeu, às vezes o pastor fala demais, o Espírito Santo já está aí, tem gente quebrantada, tem gente querendo correr aqui para frente já, tem gente querendo falar, não, hoje é o meu dia, eu entendi essa mensagem, eu quero, eu quero me entregar a Jesus. Tá? Tem pessoas aqui que talvez estavam distantes, estavam errantes, mas hoje é o dia de você reconciliar-se com Jesus. Então não vai passar de hoje, querido. Hoje é o dia, agora é a hora.